0: Vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Vandaag begin ik met een overlijdensbericht. Donderdag de 13 augustus 2020 overleden Sint-Antonio Soersul Leclotte de vader van Helmoet Lotti. Zijn leven was, zo staat in zijn overlijdensbrief, zijn kinderen. Familie en vrienden, de grootste vis vangen, de hoogste toon zingen, mensen helpen via zijn mediumschap en de mensen verwennen met zijn kookkunst. de Heers werd 73. Hij bood een tijdje al zingend parallel met zo'n Helmoet, want toen Lotti met de opname van zijn eerste singles begon, was Pa ook aan het optreden. Al een tijdje. Eerst met zijn eigen orkest, later solo. In de vorige bijdrage hoorde je al dat Helmoet dol was op muziek en op school regelmatig etaleerde dat hij kon zingen. Daar moest een vervolg aan gebreid worden. Dat kon niet anders. Op zijn twaalfde gaat Helmoet wat notenleer volgen. Fietsen is iets wat hij ook graag doet en het liefst van al op een echte racefiets. Hij rond op zijn vijftiende van een carrière als profwielrenner. Daar kon je geld mee verdienen. Zingen was meer iets wat hij tussendoor deed, louter voor de fan en de ontspanning. Maar Helmut ontdekt snel dat hij een controlefreak is, die niet genoeg guts heeft om een supersnelle sprint in te zetten en door de bochten te scheuren. Hij is en blijft een voorzichtig, aftastend ventje en dat speelt hem uiteindelijk parten in zijn korte wielrennerscarrière. Hij laat die droom varen, gelukkig maar, anders was hij nooit die succesvolle zanger van nu geworden. Dan gaat hij zich maar concentreren op het betere zangwerk. Op zijn vijftiende wacht Helmoet zich gedurende een maand of drie aan een muzikale opleiding. Dan haakt hij af omdat hij het niet boeiend genoeg vindt, iets waarover hij later zijn spijt zal uiten omdat hij nooit een instrument heeft leren bespelen om zichzelf te kunnen begeleiden. Maar zijn moeder blijft in hem geloven en ze blijft hem aanmoedigen.
1: Er waren dus preselecties, dat stond in de krant, dat je u kon inschrijven voor de Belgische, pre- Belgische preselecties uh, voor de Nederlandse Soundmix Show. Wat was daar de reden voor? De reden was dat ze in Nederland heel goed wisten dat er veel Belgen naar de Soundmix Show keken. En toen was VTM er nog niet. Dus uh, de culturele totale splitsing was nog geen feit. En uh, uh, ze wilden dus een Belg in elke aflevering. Ja, mijn moeder die, die vond dat ik moest meedoen. Maar ik was in elke soundmixwedstrijd waar ik aan deelnam zo te velden, want door Huisman was het eigenlijk gewoon een rage geworden en werd er in elke feesttent gesoundmixed. Er waren toen nog geen Vlaamse zangers, behalve Wiltura, Polsevers en Willy Sommers. En um, uh, ja, men organiseerde dus altijd eerst een playback-wedstrijd en daarna een soundmixwedstrijd in zo'n feesttent. Dat was dan eigenlijk gewoon... Ja, overal in het land was dat zo. En ik was er altijd bij de laatsten... Waarom? Omdat ik niet optrad als Elvis met de bakkenbaarden en in zo'n wit uh, uh, jumpsuit, maar als de jonge Elvis. Ik had alleen mijn haar zwart geverfd en uh, ik ik had dus een blazer aan en en een iets te wijde lange broek en uh, ik zong Don't Be Cruel. En dat was niet spectaculair genoeg, want bij al die soundmix wedstrijden wilden ze alleen maar horen... Love is all I have to give. En dan waren er ook elke keer vijf mannen die, uh, um, die Spanish Eyes zongen en zo. <laughs> Allee ja, ik viel er een beetje uit de toon. Tot ik deelnam aan de preselectie uh, in Aarschot was dat... Ik was aanvankelijk niet eens geselecteerd. De mensen die alle cassettes hadden aangekregen van de kandidaten... ...hadden mijn cassettes ergens op een hoop gegooid. Maar toen was er iemand ziek geworden in aarschot. En ze nemen uit een plastic zak een cassette. Daar staat op, ah Helmoet weer een Elvis. Goh jongens, we hebben geen Elvis meer nodig. Ja, zegt de echtgenote van die man die daar aan het bekijken is. Die man was Luc Chaltuin, die heeft later nog nummers voor mij geschreven. Die echtgenote van hem zegt: Ja, maar van waar is die? Ja, hij is van Gent. Die, die gaat toch niet naar Aarschot komen? Die vrouw zei: Als hij iets wil bereiken, dan gaat hij wel van Gent naar Aarschot komen. Dan moet hij maar komen. Maar is er al een Elvis in, in, die, uh, in, in die preselectie? Ze kijken: Nee, er is nog geen Elvis. Oké, okay, zet hem daar maar neer. Puur toeval. Hè? En ik kom daaraan en ik had een nieuwe orkestband: The Wonder of You. En ik zing daar The Wonder of You in competitie. En de mensen gingen staan en ze riepen, bis. En toen heeft Hans van Eyck, die daar in de jury zat, en later voor mij, kom nu, bij jou alleen, waarom ik, meisje van de buren enzovoort geschreven heeft, die had daar een piano op het podium staan en die man die zegt, kunnen we nog iets doen? In de wedstrijd was dat. Ik zeg, ja, suspicious minds, oké. Okay. En toen heb ik gewoon met Hans van Eyck aan het piano suspicious minds gedaan en dat publiek werd gek. En toen wist ik van, yes. Dan zijn er nog een paar uh, preselecties geweest. Waar waar alle besten uit België dan uh, aan deelnamen. Omdat ze dan de zes besten naar Nederland wilden sturen. Er waren nog twee Elvis'en bij. Maar ik heb het toch gehaald toen.
0: En wat zong je toen? Tijdens de... Grote wedstrijd? Uh,
1: toen heb ik uh, voor het eerst het liedje My Boy gehoord. Ik kende dat eigenlijk niet zo goed, maar ik was daar wel van onder de indruk. Ik vond dat een heel sterke nummer. Eigenlijk was ik derde op televisie uh, in, in de Soundmix Show. Maar de meeste mensen herinneren zich dat niet meer. Die, die hebben nog altijd zo het idee dat ik gewonnen heb. Uh, en ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik als Vlaming daar in Nederland op, op de televisie kwam.
0: By the way, wie heeft toen gewonnen?
1: Een vrouw uh, uit Maastricht... Um, ik denk dat ze Bos heette met haar familienaam. De voornaam weet ik zelfs niet meer. En die deed Timmy Juro. Nooit meer iets van gehoord. Ah ja, Hurt zong die. Ja, die zong
0: dat trouwens fantastisch. Ja. Is het uh, Roland Bernard die jou ontdekt heeft nadien? Of, of, of hoe zit het verhaal juist?
1: Nee, Roland Bernard werkte bij de mensen die die preselecties in, uh, in Vlaanderen organiseerden. Dus die was freelance in dienst bij, bij uh, ABC Studio uh, in Tremelo. Maar de man die eigenlijk in mij al het geld geïnvesteerd heeft, is nooit Roland Bernard geweest. Die heeft altijd gewerkt met geld van andere mensen. De man aan wie ik mijn carrière te danken heb, is eigenlijk Paul van Leenputten geweest. Die is ondertussen overleden. Paul was de zaakvoerder van ABC Studio. En ABC Studio, dat waren de mensen die dus eigenlijk verantwoordelijk waren voor die preselecties in België. Roland Bernard, die had wel wat connecties. En Roland Bernard was wel een heel goede talent scout. Uh, het ironische van het lot is dat Roland Bernhard, um, mijn vader ook contact heeft zoveel jaren geleden. Maar um, Roland is uh, vooral een talent scout. Um, dus hij, hij geloofde onmiddellijk in het potentieel wat ik had, van als hij de reactie van het publiek gezien had, natuurlijk. Hij zegt ja, dan die moet ik hebben. Hè. En die is onmiddellijk naar mij gekomen met een voorstel. Onmiddellijk. En dat was? Een contract bij ABC Studio. uh, Ik ik heb toen een contract getekend. Ik heb heb daar niet bij nagedacht. Ik heb dat heel snel gedaan. Ik dacht, ik grijp deze kans met beide handen. Voor hetzelfde geld was dat helemaal fout gegaan.
0: En hebben die dan meteen met jou een plaat gemaakt?
1: Uh, Luc Dus die man die mijn cassette eruit had gevist, die had een, een hoop liedjes geschreven. omdat ze ook een cd wilden maken met alle Belgische preselectie kandidaten dus hij had sowieso heel veel uh, muziek liggen en uh, ik heb twaalf demo's met die man uh, opgenomen die zijn nooit uitgebracht eigenlijk best leuk als ik daar nu terug naar luister er waren mooie liedjes bij en uh, ik heb een paar van die nummers dan ook live uh, op het podium gebracht. in mijn eerste optredens. toen ik uh, nog geen eigen repertoire had. Hey, pretty baby, look at me. Here is the guy you like to see. I'm all dressed up
0: and ready to go. Let's hit the road and steal the show. Dan komen de grote hits al hè, voor die tijd: die Hans van Eyck.
1: Ik ik heb een deal gekregen toen ik terugkwam uit Nederland. Platenfirmas kunnen soms een beetje traag zijn. En wij waren, denk ik, al naar BMG gegaan. En ze waren toen niet geïnteresseerd. Maar zo na een paar weken... Uh, toen ik terug was uit Nederland begon er blijkbaar geruchten te circuleren van die Vlaamse Elvis. En op een dag uh, heeft Linda van Waasbergen dan, denk ik zelf, contact opgenomen van. Zeg, die Vlaamse Elvis, uh, wij zijn daar wel in geïnteresseerd. En toen uh, had ik een opname gemaakt van Kom nu, maar in het Engels. Love Me. Dat is trouwens een bekant van mijn eerste single geweest. Love me, till you find your way. En uh, ik kom daaraan bij de platenfirma. En ze hadden een contract voor mij, op één voorwaarde, dat ik in het Nederlands zou zingen. Wegens de start van Tien om te zien en zo. Ik ik stond daar eigenlijk gewoon op het juiste moment, op de juiste plaats. Ik ik heb zoveel geluk gehad. Alles viel eigenlijk als... De de puzzel viel perfect in elkaar.
0: En dan die Hans van Eyck, dat... Heb je die tijdens een van die shows ontmoet en gaf hij jou die nummers of?
1: Ik heb Hans van Eyck eigenlijk toen ontmoet bij die allereerste preselectie in België. En gezien dat hij er ook altijd rondliep in Nederland, uh, denk ik dat hij een nummer zal aangeboden hebben uh, voor mij aan Roland Bernhard. Ik denk dat dat zo gegaan is. Maar ik, ik heb zelf nooit onderhandeld, nog nooit in mijn leven. Hans van Eyck is in Nederland een heel bekende producer. Die maakt ook heel veel televisie-jingles en zo. En uh, dat was vroeger een lid van de band T-Set. Uh, hij heeft bijvoorbeeld geschreven... My Bellamy! And she likes sweets. They're easy to grow. Maar hij schreef ook alle nummers van bijvoorbeeld René Schumann, denk ik, heeft hij veel geschreven in het begin. Uh, en, en van al die Nederlandse soundmixers hè. Kom nu was was mijn eerste single en dat was direct raak. Ik heb daarmee twee weken op één gestaan in de Vlaamse top 10. Ik heb er 45.000 singles van verkocht. Ik had eigenlijk geen zin om dat in het Nederlands te doen... Uh, Maar dat was de voorwaarde. Ik kreeg een contract als ik mijn liedjes in het Nederlands zou zingen. Het nummer is geschreven door Hans van Eyck. En ik heb zelf de Nederlandse tekst geschreven. En die gaat eigenlijk over mijn eerste serieuze liefde in mijn leven. Een meisje wat ik had leren kennen in de discotheek. Waar ik elke weekend lege glazen ophaalde om een racefiets te kunnen betalen. Ik heb die een tekst geschreven in Luxemburg. Op de parking aan de douane terwijl Roland daar uh, binnen zat om een en ander uh, uit te leggen over een paar papieren van de bank die hij bij zich had. (laughs) Bij jou alleen? Bij jou alleen is in het Engels... I'm coming home to save our love. Ook dat was weer in het Engels geschreven door Hans van Eyck, ook terug. En ik heb daar een uh, Nederlandse tekst op geschreven die gaat over... Uh, Een meisje waarbij het moeilijk is om er iets juist voor te doen. Bij jou alleen vind ik geluk, maar jij alleen slaat je dromen stuk. Uh, Omdat het gaat over een meisje wat eigenlijk niet echt lief is. Verder wil je daar geen uitleg bij geven. Waarom ik? Dat was dan de volgende vraag. Dat was uh, vlak voor mijn eerste huwelijk dat ik dat nummer uh, geschreven heb. De tekst dan. Hè. Op, uh, op de muziek van Hans van Eyck ook terug. En in het Engels was dat... You may stop the wind from blowing. You may stop the snow from falling. Of, of zoiets. Um, en ik heb daar waarom ik van gemaakt. Een, een tekst die gaat zo over... ja waar, Waarom... waarom uh, Koos je mij voor, voor de rest van je leven? Het was een heel grote hit, omdat het uitkwam in de periode dat ik voor, voor, het, voor de eerste keer huwde. Daar heb ik toch uh, zes à zeven weken mee opeengestaan. Daar zijn ook uh, 35.000 singles van verkocht.